0: Всем привет, с вами подкаст «Эволюция себя». Тема сегодняшнего выпуска – жир, но не тот, который откладывается на боках, при него были эпизоды 3 и 5, а тот, который мы едим – жир как макронутриент. И сначала хотел бы сказать вообще, что значит макро и микронутриенты, эти КБЖУ и прочее. Если вы иногда смотрите на этикетки продуктов, то видели, что там указаны белки, жиры, углеводы, калорийность, состав и всякая другая информация. Иногда указывают список витаминов и минералов, которые есть в продукте. А если не смотрите, то советую начать смотреть, можно узнать много интересного. Например, подумать, что такое сорбитан-трестиорат, бензоат натрия или е 415 сантановая камедь. Так вот, ученые проанализировали состав нашей еды и пришли к выводу, что некоторые вещества встречаются в большом количестве. Это вода, белки, жиры и углеводы. Их назвали макронутриентами, потому что макро – это большой. Другие вещества встречаются в малых количествах. Витамины, минералы – их назвали микронутриентами, потому что их мало. Так что сегодня речь о макронутриенте жире в еде. Вообще, на запись этого выпуска меня подтолкнула книга «Жиры против углеводов» Анны Флег. автор книги немецкий врач-диетолог. Сама книга интересная и подробная, можете ее найти в виде текста или аудио на популярных книжных сайтах. А я хочу поделиться некоторыми идеями насчет потребления жиров из этой книги и других источников. Начну с того, почему эта книга так называется «Жиры против углеводов». Потому что на самом деле, еще недавно, лет 20-30 назад было распространено такое мнение, что если ешь жирную пищу, то и сам набираешь лишний жир, еще повышается уровень холестерина в крови, сосуды забиваются бляшками и происходят все остальные беды со здоровьем. И мясо нельзя, и сметану обезжиренную, и бутерброд без масла ешь. Эта теория уходит корнями к одному единственному врачу-диетологу Ансилю Кейсу, который в 50-х годах, благодаря своему авторитету и влиянию, распространял идею, что жиры в еде – это плохо, а углеводы – хорошо. И вот оттуда тянутся эти мифы про то, что нельзя есть много яиц, а то холестерин повысится и умрешь. Миф первый. От жирной пищи человек набирает жировую ткань. С одной стороны, жир в пище очень калорийный. В том же оливковом масле на 100 грамм будет под 900 калорий. Но жир усваивается не так, как углеводы, и не вызывает таких выбросов инсулина, при той же калорийности приводит к отложению меньшего количества жировых запасов. Да и трудно представить какие-то продукты, целиком состоящие из жира. Понятно, что есть растительное масло, которое состоит на 99% из жиров, Но мы не едим масло в чистом виде, а добавляем его в какой-нибудь полезный салат из свежих овощей. А вот пищу, целиком состоящую из углеводов, я представить могу. Например, чипсы, печенье, булочки, хлеб, снеки. Также никогда не понимал смысл обезжиренных продуктов, типа молока или творога. У меня две теории на этот счет. Первое, это то, что обезжиренные продукты менее калорийные. И второе, что кому-то нравится их вкус. Насчет вкуса ничего сказать не могу, кто-то чувствует разницу между молоком 2% и 3%, допустим, я такое не замечаю, я вообще не гурман, но если кто-то выбирает обезжиренное молоко или творог для экономии калорий, то такого подхода я не понимаю. Эти сэкономленные десятки калорий ни на что не повлияют, а часть полезного жира в пище вы потеряете. В общем, не советую сокращать калорийность за счет обезжиренных продуктов. Следующая теория. Если есть жирную пищу, то в крови скапливается вредный холестерин и забивает сосуды атеросклеротическими бляшками. Тут я не буду вдаваться в подробности про липопротеины высокой и низкой плотности и как холестерины транспортируются по кровеносной системе. Это вы сами можете поискать по словам ЛПНП и ЛПВП. А я отмечу, что 90% холестерина в организме вырабатывается самим организмом и только 10% усваивается из пищи. Пожалуй важно знать, что для снижения уровня плохого, опасного, вредного холестерина, который липопротеин низкой плотности, рекомендуется снизить потребление быстрых углеводов и есть больше овощей и продуктов с омега-3 жирами. Итак, жир в целом это хорошо и полезно. Не надо его бояться. И самый нужный нам жир ⁇ это омега-3. Вы наверняка слышали или видели в магазинах или аптеках пищевые добавки омега-3. Еще, наверное, слышали, что бывают еще омега-6 или омега-9 жиры. Так вот, самое важное про омега-жиры. Первое. Про омега-6 и омега-9 жиры можно не беспокоиться. Их человек получает достаточно с обычным питанием. А вот омега-3 жиров стоит добавить. Это так называемые незаменимые жирные кислоты, которые очень важны и организм сам их не вырабатывает. И к тому же у многих людей дефицит омега-3 жиров. Если вы не кушаете много морской рыбы и оливкового масла, то рекомендую задуматься над тем, чтобы добавить омега-3 жиров в свой рацион. Лучший источник омега-3 – это морские продукты. Красная рыба типа лосося или масло морских водорослей на случай, если вас беспокоит содержание ртути в морской рыбе или ее стоимость. Следующий по качеству источник омега-3 жирных кислот – это качественное льняное масло. После льняного масла могу посоветовать оливковое масло холодного отжима. Чтобы выбрать именно качественное масло, помните, оно разливается в темную стеклянную тару и не любит перегрева. Так что на этикетках должно быть написано, что это масло первого отжима и не подвергалось термообработке. Ну и стоит качественное масло конечно дороже. Ну и конечно есть капсулы добавки омега-3, рыбий жир омега-369 и так далее. Я сам пью периодически капсулы омега-3. Единственное, как я уже повторил, не стоит гнаться за капсулами омега-369 и думать что они полезнее чем просто омега-3. Теперь хочу немного поговорить про растительные жиры, они же растительные масла. Пожалуй, самое популярное масло для готовки – это рафинированное подсолнечное масло. Вот недавно, совершенно случайно, я узнал, как его производят. Вообще, рафинированное значит очищенное. Помните, еще есть сахар и фенат, тоже очищенный. То есть масло обрабатывают и очищают от всех примесей и вредных веществ. В итоге добиваются практически безвкусной жидкости без запаха, что в принципе хорошо для готовки. Только в процессе рафинирования там и полезные вещества тоже разрушаются. Ну так вот, как его делают. Это очень интересно. Вспомните, как выглядят подсолнечные семечки. Они не особо-то сочные, поэтому при простом отжиме из них выходит очень мало масла. И чтобы не терять продукцию, производители растворяют вот эти вот остатки семечек в каком-нибудь растворителе. Например в гексане, это такой нефтепродукт типа бензина. Отжатые семечки растворяются в этом гексане и отдают там остатки своих жирных кислот. Потом эту смесь нагревают и гексан улетучивается. Потом масло фильтруют, дезодорируют, обесцвечивают и разливают в бутылки. Итого, если вас не смущает использование продукта, в процессе изготовления которого напрямую используется бензин, то в принципе подсолнечное масло и не вредное, но ничего полезного в нем нет, то есть добавлять в салат не советую, лучше добавить льняного или оливкового масла. Что ж, пока что мы поговорили про полезные жиры, которые диетологи раньше незаслуженно обижали, но все ли жиры так же полезны как омега-3? Нет, не все. Есть один тип действительно опасных жиров, которые следует избегать в любом количестве – это трансжиры. По поводу того, что такое трансжир, приведу цитату из Википедии. Трансжир – это молекула жира, у которого расположение углеводородных заместителей оказалось по разные стороны двойной связи углерод-углерод. На картинке это выглядит так, что у обычного жира две молекулы водорода находится на одной стороне от молекулы углерода, а у трансжира в середине две молекулы углерода, а молекулы водорода одна сверху, одна снизу. Для меня, как человека далекого от химии, такое изменение ничего не значит, а на самом деле образуется совершенно другая форма жирной кислоты с другими свойствами. Эти молекулы трансжиров могут образовываться при нагреве обычных молекул жира. Опасны трансжиры тем, что в организме они могут занять место молекул обычного жира. Например, в оболочке клеток, которая состоит в основном из жиров. Эти молекулы трансжиров могут образовываться при нагреве обычных молекул жира. Опасны трансжиры тем, что в организме могут занять место молекул обычного жира. Например, в оболочке клеток, которая состоит в основном из жиров. Но при этом, хоть молекула трансжира находится где надо, она не выполняет свою функцию, так же как нормальная молекула жира. В итоге клеточная мембрана теряет свои свойства, например, перестает пропускать какие-то важные вещества через себя или теряет эластичность. И чем больше трансжиров попадает в организм, тем больше становится таких дисфункциональных клеток. Так что трансжиров надо избегать. Основные источники транжиров это, во-первых, масла, которые долго и сильно нагревали, например, масло во фритюре для картофеля фри, в фастфуде, которое постоянно кипит. Да и дома, если перегреть сковородку, можно получить порцию транжиров. Поэтому для готовки надо выбирать термостойкие масла. В интернете советуют обратить внимание на кокосовое масло первого отжима. Лично я не пробовал. Я перешел на использование сливочного масла и стараюсь не перегревать сковородку, готовлю на слабом огне. Второй источник трансжиров это гидрогенизированные жиры. То есть когда изначально жидкий жир на заводе делают твердым, например кусок маргарина из растительных жиров. В процессе гидрогенизации как раз и получаются трансжиры. Зачем их делают эти трансжиры? Например, маргарин нужен, чтобы заменить сливочное масло, то есть такой более дешевый аналог. Также и с другими гидрогенизированными жирами. Они дольше хранятся, стоят дешевле и их проще использовать в пищевой промышленности. Однако наличие таких жиров часто напрямую указано в составе. Прямо так и пишут. Гидрогенизированный растительный жир. Иногда производитель пытается скрыть наличие гидрогенизированных жиров и пишет что-то типа кондитерский жир. Отдельно скажу про пальмовое масло, по идее само по себе пальмовое масло не хуже какого-нибудь подсолнечного или другого масла, но вот если в составе гидрогенизированное пальмовое масло, то тогда, тогда, тогда да, конечно это вредно и такое есть не стоит. В общем, обращайте внимание на состав продуктов, там можно увидеть, что продукты откровенно вредные или содержат половину таблицы Менделеева и срок хранения у них 10 лет. В общем, обращайте внимание на состав продуктов, там можно увидеть, что продукты откровенно вредные или содержат половину таблицы Менделеева и срок хранения у них 10 лет. Подведу краткий итог выпуска. Жир – это хорошо, ешьте на здоровье. Если беспокоит холестерин, есть – ешьте меньше углеводов и сахара. Омега-3 кислоты у людей, как правило, в дефиците, полезно кушать продукты с ними. Насчет омега-6 и 9 жиров можно не беспокоиться. Ну и траншеры надо избегать. Читайте этикетки продуктов и не ешьте картошку фри в фастфуде. Да и вообще ничего не ешьте в фастфуде. На этом все. С вами был подкаст ⁇ Эволюция себя ⁇ Спасибо за внимание.